0: Amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol en Órbita. Mi nombre es Diego Martínez y les doy la más cordial bienvenida. Hoy hablaremos de muchísimos temas. Por fin dieron su fin las semifinales de la Liga MX y ya tenemos finalistas. También hablaremos acerca de la llegada de Javier Aguirre a Monterrey. Hablaremos de la fase de grupos que va a vivir la eliminatoria europea para el Mundial de Qatar. Y también, a pesar de que esto no es de fútbol, es, vamos a hablar un poquito de Sergio Pérez Y el gran premio que se llevó hace unos días, que fue un premio histórico Pero bueno, comenzamos con las semifinales de la Liga MX Se jugó el Chivas León, ahora vamos a hablar primero de este partido Creo yo que fue el que regaló menos emociones porque fue una eliminatoria bastante trabada, bastante complicada para ambos equipos. Eh, León demostró que, que a pesar de que ahorita no está siendo tan fiel a la forma en la que jugó todo el torneo. Pues está sacando los resultados y eso es lo que tiene importancia para León. Eh, el partido de ida que se jugó en el estadio de las Chivas quedó uno por uno. Eh, Navarro hizo el gol al 38. Y JJ Macías al minuto 52 eh, gracias a un penal empata el partido. En ese partido, este, pues hay muchos, hay muchas cosillas que quisiera yo tocar. Eh, me llama mucho la atención que la posesión de balón fue a favor de, de León con un 63% en contra de un 37% de Chivas. Eh, Chivas a pesar de todo eso solamente generó. 10, este, 10 disparos a puerta, que solo 3 fueron al arco. Y eh, León generó 20 disparos, que igualmente solamente 3 fueron al arco. Pero eso me habla a mí de un León que, a pesar de todo, creo yo que finalizaba las jugadas. Eh, vimos también a un Joel Campbell que jugó esta eliminatoria impresionante. Un jugador que, que fue a Europa y de hecho estuvo un tiempo en el Arsenal, pero nunca encontró. Este, un buen funcionamiento para él Estuvo en el Arsenal de Inglaterra O sea, no es cualquier jugador Es un futbolista bastante interesante Pero a pesar de ser delantero es un jugador que no tiene tantos goles eh, En su carrera No, no se ha caracterizado él por ser un goleador Pero que veo yo que aquí eh, En el partido contra Chivas Y en general en su desempeño con León eh, eh, Lo que a él le importa Es mucho el funcionamiento No es un, un goleador Pero sí asiste mucho es un futbolista que toma mucho el balón y es muy desequilibrante. Este, de hecho, Joe Campbell hizo la asistencia a Navarro. De gran manera que ya Navarro cruza el disparo para que Uriño no pueda llegar. Era el 1 por 0 al 38. Este, de, de repente, Cota después regala un penal cuando no tenía ya nada que hacer. Prácticamente arrolla al futbolista de Chivas y se marca el penal que... Ya en varios medios vimos que, que se, se viralizó, que, que según esto se habían puesto de acuerdo más y Cota que para el penal y bueno, un sinfín de cosas que ahora se puede dar en redes sociales por esta desinformación, por esta falta de información eh, oportuna, pero básicamente el partido iba así, pero con un amplio dominio de León, este Chivas siempre se notó completamente incómodo. Fue lo que yo me llegué a percatar que Chivas no encontraba la manera. Que Chivas este tenía como ciertas dudas, ciertos problemas. este No podía jugar de buena forma. Se equivocaban mucho. De repente cuando es el uno por uno Antuna desaprovecha un dos contra uno. Que se iba él junto con Chicote. Que era clarísimo al minuto 68. Y que ese gol le hubiera dado tanta seguridad a Chivas. Pero por un mal manejo de balón, por un mal control Antuna pierde el balón. Eh, que digo, también fue una muy buena acción de, de Navarro Que tuvo un partido espectacular Pero lo de Antuna creo yo que ahí se equivocó Antuna fue de lo mejor que, que tuvo Chivas en la, en la liguilla Y en todo el torneo también Pero tuvo ciertos problemas y ciertas complicaciones en ese partido Y creo yo que a veces Antuna el problema que tiene Es que es tan rápido Que es tan rápido hasta para él mismo Porque hay, veces en, hay en ocasiones en las que él no sabe qué hacer con el balón entonces fue, fue una jugada que pues desafortunada para Chivas porque pierde la oportunidad Chivas de irse 2 por 1 al marcador y hubiera sido algo interesante que Chivas llegara con la ventaja allá a León, al estadio de León porque pues, hubiera sido bastante oportuno para Chivas llevarse la ventaja. El 1 a 1 dejaba las cosas muy cerradas y pues el dominio fue claro de León. Aunque Chivas pudo eh, capitalizar en varias ocasiones Alguna ventaja este Hubo una jugada Que, que fue al ataque Ponce Donde le roban el balón en, eh, en la línea básicamente La defensa de León Pero Chivas tenía oportunidades Se sentía de cierta forma motivado en su cancha Pero sinceramente León era un equipo muy muy fuerte O sea no... Chivas yo creo que dio el máximo, pero León siento yo que tiene otras capacidades, pero también estamos hablando de una constancia que ha tenido León con Ambris. Este, ya van varios este, torneos donde León es protagonista, donde León llega a las fases finales, que si no lo ha ganado, ok, estoy de acuerdo, pero hay una consistencia en su estilo de juego, en su forma de, de jugar los partidos que Chivas no ha tenido. Además también... Eh, cabe recalcar que pues con, las, con los problemas que ha tenido Chivas en este torneo, creo yo que llegar a la semifinal fue algo muy bueno. Pero bueno, hablemos del partido de vuelta. El partido de vuelta, en ese partido Chivas alinea a Vega y a Macías, que es de llamar la atención porque ellos no estaban al 100%, y de hecho no terminan el partido. Intenta ir Chivas con todo, pero a pesar de que tiene mayor posesión eh, eh, el conjunto de Rojiblanco, eh, solamente logran un remate al arco y un poste de Antuna que fue al minuto 51. El gol cayó gracias a Joe Campbell al minuto 18, eh, que sal, fa, prácticamente solamente empuja el balón. En el primer partido hizo una jugada donde asistió e hizo un eh, un quiebre que despedazó a la central de Chivas. Y en este partido, en el segundo partido, también Joe Campbell estaba con todo. La verdad, el costarricense, mis respetos, jugó un partidazo. Y Chivas no encontraba la manera. Chivas no encontraba la manera de, de ganar, no encontraba la manera de, de hacer daño. Y León dominaba teniendo a Montes con un control de balón impresionante. Este Navarro subía y bajaba y cumplía la central de, 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 de León estoica, cota muy seguro atrás. Chivas luchó pero simplemente simple, no le alcanzó. Y al final, este, al haber alineado a Vega y a Macías, los tuvo que sacar y tuvo que optar por la entrada de Oribe Peralta, que sinceramente Oribe Peralta hizo bien las cosas en la liguilla, cabe recalcar en la liguilla, porque en la liga no pasó absolutamente nada, pero pues básicamente Chivas se quedó sin fuerzas, ese fue el verdadero problema. En el primer partido no contaron con Brizuela por COVID. En este ya volvió, pero pues no se vio enchufado. Entonces fue una serie de cosas que creo yo que para Chivas... Este torneo fue bueno en cuestión de todos los problemas que cargó Chivas. Todos los casos de COVID que tuvo. Eh, los jugadores que se paró, que creo yo... Sinceramente que eso de los jugadores que se paró... No afectó a Chivas, sino fue un beneficio total. Porque entraron jugadores que realmente querían jugar... Porque yo, si, si hubiera tenido la oportunidad en, este, en estos partidos de contar con una show Office de de, de de contar con un con, con un este Vázquez, tal vez los hubiera metido, pero no están en su mejor momento. Y, y, y realmente ese era el problema en Chivas que cuando tenía algún problema metía a la Office para tratar de que la Chófis intentara de distribuir el balón, intentara detener el balón y fuera esa... Esa pieza que le, que le armara de rompecabezas para no tener ningún problema. Y creo yo que en este momento, cuando no la tuvo, empezó a usar otro tipo de jugadores. Y esos jugadores jóvenes que usó, y usó también a Uribe, funcionaron muy bien. Porque entraron con ganas, entraron con decisión, entraron con esa fortaleza de querer hacer algo interesante. Pero Chivas simplemente no le alcanzó. ¿Por qué? Porque se topó con el mejor del torneo, simplemente y simple. Este León era infinitamente superior en muchos casos, lo de León, mi respeto, o sea, man, solamente un partido perdido en toda la liga, juegan bien, aquí sí siento que están un poquito a la defensiva, pero también creo yo que es por los anteriores torneos donde han llegado a fases importantes y no ha pasado nada, por eso León está como muy a la defensiva, como que no, no se quiere meter en problemas, no quiere arriesgar. Le ha funcionado, sí, pues porque ya está en, en la final. Pero en un partido como con Puebla tuvo problemas. Con Chivas no tuvo tantos problemas, pero también siento yo que pudo haber matado a la serie y no lo hizo y dejó en muchos momentos a Chivas... Eh, poder hacer algo Por ejemplo Hubo una jugada La, la que dije El primer partido La del 2 contra 1 De Antuna Esa debió ser gol Hubo un poste De Antuna Que debió ser gol Hubo un balón Que, que le mete a Antuna A Oriol Peralta Que no la alcanza Pero podía haber sido gol O sea Se pudo complicar León muchísimo La vida Muchísimo Muchísimo Pero Afortunadamente Dominó Y está en la siguiente fase Está en la gran final El León de Ambriz Es un fuerte contendiente Este Para ser campeón es el número uno, creo yo, que es el, es el equipo que mejor juega hoy en día aquí en México Y juega muy bien eh, Realmente Chivas nunca tuvo una posibilidad, creo yo, de, de vencerlos Pero Chivas murió en la línea y terminó al final con un global de 2 por 1 Intentando y tratando de hacerlo muy a lo Bucetich Pero al final creo que León se lleva la justa victoria y es justo finalista Y, y para muchos es favorito para ser campeón Ahora, ya hablamos de este partido Este partido que, como dije, no tuvo tantas emociones Ahora viene el siguiente partido Este sí ¡Ay! ¿Cómo, cómo le podemos sacar tanta carnita a este, a este partido? Porque fue algo increíble eh, eh, no lo, Y no lo digo de buena forma No sé si me explique O sea Tener un partido, una eliminatoria de un global de 4x4, que en un partido meten 4 a 0 y en el otro 4 a 0, puede ser para muchos, ay, impresionante. No, yo creo que es mediocridad de la Liga Mexicana. ¿Por qué mediocridad de la Liga Mexicana? Porque no puede ser que un equipo gane el primer partido 4 a 0 arrollando a su rival y en el siguiente partido que a pesar que, que el contrincante llegó con todo, la disposición, este, metió... Todo el valor, metió toda la energía Jugó bien y todo eso No puede ser que te gane en 4 por 0 Esto es increíble porque Yo nada más me planteo un, un, un momento así Imagínense un partido de Champions Donde juegue Este Un Liverpool contra Un Barcelona Para los que le van al Barcelona Un 4 a 0 Que hubiera ganado este Liverpool en la ida En su cancha y que en, el, en la vuelta meta 4-0 el Barcelona. Sería algo espectacular, sí, pero sería algo poco creíble. ¿Por qué? Porque esos equipos no llegan a ese exceso de confianza. Puede pasar, sí, claro, el fútbol, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero no puedes pasar de un partido que juegas excelente a un partido donde juegas de una forma mediocre. Ahora, vamos a hablar de lo que sucedió el primer partido en la ida en el Estadio Azteca, el Cruz Azul como local recibía a Pumas Era un partidazo Yo desde que supe este partido Dije, no, este partido va a estar muy bueno Porque los dos se van a dar con todo Y va a estar peleado Y sí estuvo peleado Pero de una forma muy desagradable Creo yo y Yo hubiera preferido que se hubieran dado un 2 a 2 Que se hubieran matado en la cancha A que un 4 0 y luego un 4 0 Pero bueno, en la ida este Cruz Azul se lleva la ventaja por un 4 a 0 el gol, el gol es de Alvarado al minuto 2 Vaca eh, al minuto 8 Y Luis Romo que apareció al minuto 13 Y al minuto 90-95 Ya en los minutos de compensación prácticamente Este El primer gol de Alvarado bien se le encuentra La empuja perfecto El segundo de Vaca es un gol de otro mundo Es impresionante el zapatazo que le mete Nada que hacer para el arquero de Pumas eh, increíble y, y no se lo ponían que ver los Pumas en ese momento El tercer gol, unos errores básicos que se me hace tan lastimoso Estos errores este en una semifinal Que sí han pasado en semifinales, en semifinales ok, yo entiendo todo eso Pero un error tan básico en zona defensiva Que permite a, a Cruz Azul por, por vía de Luis Romo Encontrar el tercer gol a 13 minutos del partido O sea, llevábamos 13 minutos del partido Y ya íbamos 3-0 Y era increíble Nadie lo puede creer Los de Pumas Pues intentaban ahí Conseguir un gol Medio tratando Pero sin idea Y Cruz Azul los estaba bailando Cruz Azul les dio un espectáculo total De cómo se neutraliza un rival Y cómo se destruye un rival Prácticamente Pumas, como dije, luchó para conseguir algún tanto. Aunque Corona estuvo perfecto realmente en las veces que tuvo que intervenir. Lo hizo de forma increíble. Y Cruz Azul era muy ordenado. En todas las líneas fue superior completamente. Este, llega una... Un, el cuarto gol se anula. Eh, sí, se, se anula de buena forma realmente. Pero Luis Romo al minuto 95 encuentra el 4-0. Y pues todo era felicidad. Todos dábamos por muerto a Pumas. Que Cruz Azul había arrollado. De hecho, para muchos Cruz Azul daba miedo. En cuestión de, de dijimos, en esta ocasión se la lleva Cruz Azul. Porque, o sea, ganar de esa forma categórica. Porque no es que nada más volvió O sea, neutralizó a Pumas. Lo hizo ver como cualquier cosa. Ahorita se festeja mucho el triunfo de Pumas, sí. Pero ese primer partido con Cruz Azul... Fue neutralizado. Lo evaporaron. No existió. Creo que demostró un gran nivel Cruz Azul. Que si Cruz Azul hubiera demostrado ese nivel en el segundo partido... Híjole. La historia hubiera sido completamente diferente. Eran 4 0. Que los aficionados de Pumas estaban dando por vencidos. Yo me di cuenta en redes sociales que todos estaban enojados, decepcionados. Aunque sí, apoyando al equipo sí. Pero realmente todos lo sabemos. Estaban decepcionados. Era un resultado inaudito, nadie lo podía creer, o sea, era un 4-0. Eh, en la vuelta, pues Pumas ya sabía lo que tenía que hacer, tenía que anotar, inmediatamente tenía que hacer un gol para motivar. Y de ahí ir todo bajando el partido, pero se esperaba que Cruz Azul tuviera un orden, porque Cruz Azul si sí metía uno, metía tantos problemas a, a Pumas. Si Cruz Azul metía uno, se metía en un global de 5 por 0. Y tenía que oblig... e iba a obligar a Pumas a meter 6 señores Era un solo gol O sea, en el anterior partido en 15 minutos les meten 3 Y aquí tuvieron 90 minutos y solamente era un gol Tampoco vamos a decir que Pumas era invencible en ese aspecto O sea, eh, lo que hace Johan Vázquez es impresionante Pero realmente no tiene una defensa tan sólida la de Pumas ¿Saben a lo que juegan? Sí se guardan Este fue un partido donde ellos dieron todo ...pero fue increíble... Eh, ...la vuelta queda 4 a 0... Eh, ...los goles fueron de, de dinero... ¿no? ...al minuto 4 y al 37... ...un doblete de él... ...luego llegó Carlos González... ...al minuto 41... ...y lo impresionante ya saben... ...porque las historias de Cruz Azul siempre son así... ...al minuto 89 le hacen el 4 a 0... ...porque Cruz Azul... ...que para muchos empezó a tomar un tono burlesco... ...y todo eso se volvió una realidad... Eh, ...lo de Cruz Azul nadie lo entiende... No se sabe si es una maldición, no se sabe si, si hay algo mal ahí. No, no, no entendemos realmente lo que pasa con Cruz Azul. Yo en lo personal no lo entiendo y hasta siento feo porque la afición se le entrega año con año. Y a, la, a esa misma afición se le entregan estos resultados que dices, híjole. Por más que ames un equipo, si sí hay que ser objetivos sí y, y hay que saber ser críticos. Es una basura lo que te están entregando. Y el día de mañana creo yo que Cruz Azul salga campeón. En lugar de disfrutar por parte de la afición, va a ser un alivio. Ya salir de eso no va a ser un gran triunfo. Va a ser un alivio por todos estos tipos de, de, de historias que nos ha regalado Cruz Azul. En la vuelta... Eh, como dije un gol tempranero de Dineno Al minuto 4 dio este, esperanza eh, Llamó mucho la atención que Corona no estuvo en el partido Y tuvieron que alinear a Jurado Que no había jugado, no había jugado en, pues, en prácticamente todo el torneo eh, Termina pesando sí Y no porque Jurado lo haya hecho mal Sino por, porque Corona es el líder de ese equipo Y se notó que les faltó esa persona que les gritara que les dijera qué estaba pasando. Eh, al final era por una lesión lo que tenía Corona. Y ya después al siguiente día se dio eh, el caso de que, que tiene COVID. Y bueno, pues eso obviamente hacía que Corona tuviera esa... Pues, era imposible que Corona asistiera a este partido. Eh, lo impresionante es que eh, Puma se fue adelante, intentó con todo... Dineno, como digo, hace gol al 4. En el minuto 37 hace su segundo gol, Dineno. Y en el 41, Carlos González, por ahí, por alguna, por pues, cierta fortuna que tuvo en la jugada, le cae nuevamente el balón y cruza jurado de forma espectacular. Y iban 3 a 0. Y todo esto era el primer tiempo. ¿Y saben qué pasó? Los demonios de Cruz Azul. Las caras bajas. Los jugadores que no se la podían creer, se peleaban jugadores, se peleaban, estaban ahí discutiendo. Vi por imágenes de televisión que era Yotun y vaca, peleándose. Porque no, no puede ser, hay una maldición, no lo sé, pero es increíble que esté sucediendo esto. Y qué forma de Cruz Azul de, de, de cuatro goles te meten ahorita en el primer tiempo tres y bajan las manitas completamente y se ponen como regañados, porque ya no saben qué hacer. Porque no hay un jugador que tome el balón, porque el cabecita se veía, estaba desaparecido totalmente. Porque el romo que vimos en el primer partido desapareció totalmente, Orbelín no tomó el balón. Estaban muertos, parecía que tenían miedo. Es increíble esta situación, no puede ser posible amigos, es lo que no entiendo. Y no, no, no festejo ni siquiera Pumas, no puede ser posible que se den estas situaciones en la Liga Mexicana. ¿Cómo equipos que juegan tan bien pueden jugar tan mal? ¿Cómo de tener un 10 de calificación llegas a tener un 0 en el siguiente examen? No lo puedo creer. Este, también se anula un penal a favor de Cruz Azul por fuera del lugar. Que fue eh, anulado de forma correcta. De hecho, el penal no, a mí no se me hacía como que muy claro. El dominio de Pumas fue abismal porque se fueron hacia adelante. Porque Cruz Azul no tenía respuesta y desapareció totalmente Y al final al minuto 89 eh, Un balón filtrado, recuerdo yo que era formoso Le llega a Vivón que la baja de forma espectacular Como centrodelantero delantero de, de la Liga Premier La baja y se viste de héroe Mete el 4 a 0 y Pumas hacía lo inaudito se festeja, claro, la garra, la entrega Claro que sí se le festeja Pumas Lo que yo no le festejo Es el pobre partido que dio En, en la ida Que veo yo que, que fue lastimoso Ahorita la afición está muy contenta Porque se dio el pase Pero no hay que, no te, no te, no podemos cegarnos Tenemos que ser objetivos Con todo lo que sucede Que veo yo en la vida Y sí, se logra un triunfo pero yo no soy de la idea de que el fin justifica los medios, no creo yo en eso. Yo vi un Pumas que estaba quebrado totalmente y sí, ahorita entrega lo que puede, pero también por una complacencia de Cruz Azul de que Cruz Azul en el primer partido les puso un baile y si, volvía, y si Cruz Azul volviera a haber jugado, pudiera haber jugado como jugó ese primer partido, Cruz Azul destroza a Pumas. Pero lo de Cruz Azul fue inaudito, fue impresionante. Este, leía yo los memes que decían cuál había sido la peor Cruz Azuleada. Yo sigo pensando que fue la de con América, porque fue en una final, porque pues fue Moy Muñoz el que te metió al gol y todo lo que tú quieras. Pero este es otro nivel, porque con Cruz Azul, cuando piensas que ya lo has visto todo, no. No, no, no. O sea, siempre hay otro capítulo. Y siempre hay otro capítulo. Y ahorita ya la afición de Cruz Azul ya hasta se ríe, sí, pero da tristeza que se rían de eso, porque ya hay una aceptación de ese fracaso. Y cuando una persona acepta ya los fracasos como si fuera cualquier cosa, es de preocuparse, amigos. Eh, Pumas llega a la final, sí, pero lo siento con muchas dudas. Ese primer partido lo deja muy mal, en este sí fue pura garra, completamente tenía que hacerlo, era lo mínimo que tenía que hacer Pumas, meterle garra, pero todos sabían que era imposible, ¿no? Prácticamente, hasta el técnico lo dijo, no, nunca me imaginé eso, la afición nunca lo imaginó y ahorita festejan esto y qué bueno, porque sí fue un gran resultado, pero si lo englobamos y si lo vemos de forma objetiva, esta eliminatoria fue la clara... Fue claramente lo que es la Liga Mexicana. Una Liga Mexicana donde entran 12 equipos a la fiesta grande. Que si hay repechaje, que si no. Un, una Liga Mexicana que premia esa... Esa irresponsabilidad, que premia ese esa falta de competitividad por los equipos. Que le da la oportunidad a equipos que son quintos, que son sextos, que son séptimos, que son hasta ahorita, hasta doceavos. ...para pelear por un título, en eh, todo cuestión de que haya más partidos, de que haya más promoción... ...que haya más comerciales, que haya más patrocinadores, todo es por eso y aquí está la prueba. Vemos partidos como estos que sí, al espectador lo llena de emoción porque son historias de... ...guau, wow, guau, wow, hay que aplaudirlas, sí, sí, no señores, esto no se debe de aplaudir, este tipo de partidos dan vergüenza, lo digo en serio... Un equipo como Cruz Azul te destroza en el primer partido. Y Pumas dobla las manos. Y en el siguiente partido, Cruz Azul parece que jugó sin piernas. Y Pumas, pues claro. Con un Cruz Azul que no hizo nada. Que no generó nada. Iban a llegar los goles, claro que sí. Pero ese es el pequeño problema de la liga mexicana, amigos. Lo sigo diciendo. Esa mediocridad. Y lo digo honestamente. Yo también digo que es... este. Es impresionante que mi equipo Chivas este, llegue a una liguilla Siendo séptimo Porque para mí Si hubiera caso de necesitar una liguilla Debería ser entre los primeros cuatro Pero no puede ser que haya este tipo de partidos Amigos En serio Es increíble O sea, no puede haber este, este tipo de espectáculos Donde no se sabe qué es lo que está pasando Hoy en día Este el día que fue jueves... Creo que se jugó este partido, sí... El jueves era una fiesta por parte de Cruz Azul... Y Siboldi... Y no, que este equipo va a ser campeón... Ahorita ya no saben qué hacer con Siboldi... Ahorita ya lo quieren correr... Los jugadores ya no saben ni qué decir... Ya, ya se manifestaron en redes sociales y pidieron disculpas... Año tras año es lo que pide Cruz Azul... Y un Cruz Azul que tiene esta plantilla... Que tiene este, esta capacidad económica... Lucha contra un Pumas que Pumas... Seamos sinceros, es de las plantillas más baratas que hay, lo ha hecho increíble, yo entiendo todo esto, pero el partido, esta eliminatoria no se la aplaudo, no se la voy a aplaudir porque no puede ser que te metan 4 a 0 y que te metan 3 en 13 minutos, es imposible eso, eso no es de un equipo grande creo yo, esta eliminatoria la jugaron dos equipos que se dicen llamar grandes y no demostraron eso, no fueron grandes Sí dieron un gran espectáculo, sí. Pero estos partidos así... ¿Cómo puede ser que Pumas juegue tan mal un partido... Y luego juegue también un partido? ¿Cómo puede ser que sol juegue también un partido... Y juegue tan mal otro partido? No entiendo, amigos. No entiendo... La Liga Mexicana es un chiste. Realmente es un chiste. Es triste esto, creo yo. Y, y lo peor y lo más triste... Es que estemos festejando, porque sí, Cruz o Azul sea, ahorita se las me a reír, sí. Pero lo triste es que se lo estemos festejando a Pumas. Que sí sacó un gran resultado, sí, porque era un 4-0 y se levantó. Pero ese 4-0 a no debió existir, amigos. Así de simple. Eh, la gran final va a ser entre León y Pumas. Se va a jugar el día jueves 10 y el domingo 13. En la jornada 11 se enfrentaron y León le pasó por encima a Pumas. Creo que León a pesar de todo es favorito completamente, juega mejor, tiene mejores jugadores, tiene ya un sistema bien hecho, creo que lo de Pumas que pasó ahorita con Cruz Azul los va a motivar mucho y eso va a ser una gran final, va a ser difícil encontrar algún campeón eh, o algún favorito para mí, pero creo yo que por justicia estaría bueno que se lo llevara León porque León este torneo fue superior a todos, simple y sencillamente. Eh, fue el que tuvo más puntos Solo por el partido eh, Es un espectáculo verlos jugar Ver a Montes, al Chapo Montes Es impresionante como a su edad Está jugando de forma increíble Como este tipo de futbolistas No están en la selección mexicana Señores, no lo entiendo, pero bueno eh, Vemos a un Navarro que no es convocado A selección eh, de forma esporádica Y es un jugadorazo eh, Es un equipo bien armado Y Pumas pues va a tratar de luchar con todo. Pero pues tiene que ponerse las pilas. Porque si, si deja que, que León le haga lo que Cruz Azul. León no va a bajar las manitas como lo hizo Cruz Azul. Esa es la gran diferencia creo yo. Entonces como favorito yo tengo al León. Pero va a ser un buen partido. Esperemos que sea una buena final. Que en un buen espectáculo. Que el partido de ida se ponga bueno o mínimo. Que no salgan a escatimar todo. Y que el domingo denlo. ...que lo den todo y que gane el mejor... ...y que sea un espectáculo... ...es el 1 y el 2 creo yo que es una final justa... ...está muy bonito esto... ...es lo bonito creo yo de esta... ...de esta temporada creo yo... ...que el 1 y el 2 llegaron... ...lo feo son las formas en lo que... ...en las cuales, por las cuales pasan las cosas... ...la forma en la que se dio la liguilla... ...la forma en que... ...en que pasa Pumas... ...son muchas cosas... ...la forma también en que ha jugado León toda la liguilla... Bueno, no me deja como un buen sabor de boca Pero creo yo que vamos a tener una final bastante interesante Y en otro tema amigos, este tema lo voy a tocar rápido Hoy va a ser algo, algo rápido este podcast eh, Javier Aguirre llega al Monterrey amigos eh, Javier Aguirre que tuvo, una, que tuvo pues, bastante tiempo, estuvo allá en, en España De hecho dirigió el Atlético de Madrid también estuvo en la selección japonesa, estuvo por allá por, este, creo que Qatar, no me acuerdo muy bien, pero después de todo lo que sucedió con Monterrey, pues le dicen adiós al turco Mohamed y le dicen a Aguirre, vente para acá papi, aquí te recibimos y te vamos a pagar unas millonadas. ¿Cuánto le van a pagar a Javier Aguirre? Prácticamente al año, 4 millones de dólares. Este es el mejor pagado de los técnicos centrales de historia aquí en México. Y llega aquí Javier Aguirre. Va a ser bueno volverlo a ver, sí, pero pues que veo yo que con su sueldo y dirigiendo al Monterrey, pues Monterrey está obligado el siguiente torneo a ser campeón, amigos. Porque, o mínimo a estar en las semifinales, porque con 4 millones de dólares al año de Javier Aguirre, pues es lo mínimo que se le va a pedir. Y que tenga un estilo bien definido, que no le pase lo que a Mohamed que traiga si van a hacer contrataciones que traiga jugadores eh, de forma inteligente que no esté de gastalón este varias cosas van a ver aquí pero Javier Aguirre llega a México después de una gran carrera sí yo creo que es el técnico no sé si el mejor técnico de la historia de México pero sí uno de los más importantes porque este sí hizo buenas cosas en Europa eh, principalmente estuvo en España prácticamente en equipos de medio pelo estuvo en el Osasuna en el Leganés este, en el Zaragoza le fue pésimo. Estuvo en el Atlético de Madrid, pero yo creo yo que esa es la carta fuerte. Por eso llega cobrando tanto. Este, estuvo dos veces en, en la selección mexicana. En el Mundial 2002, que nos regaló la derrota más dolorosa para mí en toda la historia del fútbol mexicano ...para Estados Unidos. Y también estuvo en el Mundial 2010, donde alineó al Conejo Pérez en lugar de Ochoa o a Michel. Algo que todavía no comprendemos Pero, bueno También se ha dicho que si llega eh, Ochoa, que si lo pidió Pues no sé, capaz de que pide Nuevamente al Conejo Pérez, ¿por qué no? Uno nunca sabe Pero Javier Aguirre llega a México Y se va al Monterrey Y esperemos que venga con todo Que venga con todo, con todas las ganas Con toda la actitud de hacer las cosas bien De triunfar y que Monterrey vuelva A ser ese protagonista que ya nos había Acostumbrado para pues que se pongan buenos los torneos, amigos. Porque creo yo que lo único que sí me gusta de, de la Liga Mexicana es que hay varios equipos muy interesantes, como Tigres, como Monterrey. Está León, está Pumas, está eh, Cruz Azul, está América, está Chivas. De repente se mete también Santos, se mete también Pachuca. O sea, es una liga bastante competitiva en ese sentido. Mediocre en otras, pero bueno. Esa es una de las noticias que llegó Javier Aguirre. Y también el siguiente tema que quiero tocar es que ya se dio. La fase de grupos para la eliminatoria de Qatar 2022. Eh, por parte de la eliminatoria de Europa. Este, como pueden saber ahorita en Europa. Este tipo de eliminatorias se está volviendo loca. Por la Nations, la Nations League. Y, y cosas así que realmente hay muchos que no entendemos del todo. Porque hicieron ya un pozole prácticamente para esto. Este, ahora está dividido esta eliminatoria. En 10 grupos. 10 grupos. Ahí les va. El grupo A está Portugal, Serbia, República de Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán. O sea, prácticamente Portugal va a pasar. Debe de pasar al mundial. De forma directa quiero recalcar que de estos hay 13 boletos para Qatar. Eh, voy a explicar cómo está la onda. A ver, los primeros lugares van a pasar de manera directa. Son 10 grupos, pasan 10 prácticamente. El segundo lugar de cada grupo se va a ir a la repesca. Si se dan cuenta, esto va a dar un resultado de 10 equipos que se irían a repesca. Pero por medio de la Nations League va a haber dos equipos más que van a llegar a esa repesca. O sea, es un, es un relajo prácticamente. Pero bueno, todo esto que veo yo que está hecho pues para que las grandes potencias imposible sea imposible eliminarlas porque por ejemplo en el grupo A que les decía que está Portugal, Serbia, República de Irlanda Luxemburgo y Azerbaiyán pues sabemos que Portugal se va a llevar el grupo y que entre Serbia y República de Irlanda pues se tendrán que, se tendrán que pelear ese segundo puesto en el grupo B este creo yo que está muy interesante porque está España, está Suecia Grecia, Georgia y Kosovo eh, España obviamente es el gran favorito pero supongamos que España pasa de forma directa entre Suecia y Grecia, se tendrían que pelear ese segundo boleto, pero por ahí si se despista España, pues quién sabe. Este grupo yo lo veo como un poco más eh, peleado, pero por esas es tres naciones, por España, por Suecia y por Grecia. En el grupo C aparece Italia, Italia que en el anterior Mundial no clasificó, ahora sí, se aseguraron prácticamente de que sí califique, ¿por qué? Porque le ponen de acompañante de grupo a Suiza, que es un buen equipo, sí, completamente, competitivo, totalmente, pero es el realmente creo yo que es el único que le va a competir, porque está ahí abajito está Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania. Entonces entre Italia y Suiza se van a pelear el primer puesto y el segundo se va a repechaje. En el grupo D eh, también está un poco interesante, pero pues ponen a la, prime, a la gran potencia que es Francia, el actual campeón del mundo. Junto con Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán. Eh, Ucrania, Finlandia y Bosnia se van a pelear ese segundo puesto. Pongo a Finlandia en esta pelea porque también está peleando por la eh, Eurocopa. Pero creo yo que Francia no va a tener ningún problema para clasificarse. En el grupo E está Bélgica, Gales, República Checa, Bielorrusia y Estonia. Bélgica va a clasificar, creo yo que es de hecho. Una de las grandes potencias hoy en día. Porque a nivel selección tienen un equipazo. Y tienen ya un sistema bien hecho. Gales que va a intentar. Yo creo que por este, por este grupo puede pelear. Por, por ese repechaje. Y tratar de llegar al mundial por fin. ¿no? Y República Checa pues no lo veo tan fuerte realmente. Eh, en el grupo F. Este yo creo que va a estar bueno. Porque aparece Dinamarca. Austria. Escocia, Israel, Islas Faroe y Moldavia. Este, Dinamarca creo yo que es el gran favorito, pero pues ahí un Austria y Escocia se van a andar peleando por un segundo puesto o pueden dar nuestras sorpresa Este grupo está competido, al igual que el siguiente que es el G, que es entre eh, Países Bajos, Holanda, Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia y Gibraltar. ¿Por qué digo yo que está competido este grupo? Pues porque Holanda Pues obviamente sabemos que es una gran potencia Pero no pasa por sus mejores momentos De hecho está cambiando todo su esquema Con nuevos jugadores Es un proceso diferente Entonces va a competir directamente Con un Turquía Que Turquía pues es un equipo fuerte, complicado Y Noruega que de la mano de Holland, Yo A mí no me sorprendería Que se termine colando hasta el Mundial amigos. Eh, recuerden esto yo siento que en Noruega, este mundial, llega al mundial y lo va a jugar. Eh, pero es un grupo entretenido, creo yo que este grupo está bueno. También el H, que es el de Croacia, Eslovaquia, Rusia, Eslovenia, Chipre y Malta. Croacia que pues fue subcampeona, algo increíble, pero pues ahorita el problema que tiene Croacia es que va a tener que hacer un cambio generacional también y pues le puede costar ahí un poquito de trabajo. Eslovaquia pues... ...que ya ha ido a mundial, creo que fue en el 2010 donde fueron... Eh, ...Rusia que pues... ...en el mundial nos entregó cosas interesantes... ...falta ver qué es lo que va a entregar ahorita... ...y Eslovenia, yo creo que entre esos cuatro equipos... ...yo creo que Croacia no debería de tener tantos problemas... ...para clasificarse de forma directa... ...y entre Eslovaquia, Rusia y Eslovenia... ...se van a andar peleando el segundo puesto... ...en el grupo I... ...aparece Inglaterra... ...que va a compartir el grupo con Polonia, Hungría... Albania, Andorra y San Marino Inglaterra no debe de tener problemas Creo yo que el segundo lugar tendrá que salir Entre Polonia y Hungría Pero le voy más a Polonia Yo creo que no deben de tener problemas Y en el J está Alemania Que pues ya saben que con ciertas dudas Y ciertos problemas pues ahí se la llevan Pero pues Ya Pues esperamos que Alemania se reponga Para que vuelva a ser protagonista mundial Porque ahorita anda como un poco tambaleándose. Sí. Eh, Alemania va a compartir con Rumanía, con Islandia, Macedonia del Norte, Armenia y Liechtenstein. No, Liechtenstein. Perdón por mi pronunciación, pero es que ese país está bien complicado. Eh, Alemania va a pasar, creo yo no lo debe de tener ningún problema. Y entre Rumanía e Islandia yo siento que ahí va a haber la lucha del segundo lugar. Pero básicamente estos son los grupos de la eliminatoria europea. Eh, espero que se acuerden de mis, este, de mis apuntes Y en el mundial veremos si realmente lo que dije es cierto Y pasaron los que yo dije Y también cuando estén jugando eliminatoria Voy a decir cómo van las cosas Y cuando estén los repechajes ya definidos También vamos a platicar de todo eso amigos Porque todo eso tiene que ver aquí Sí, toda esa información eh, será dada por mí Para que vayamos conozcan Para que conozcamos un poquito más. De cómo van las eliminatorias. Vamos a hablar también de la eliminatoria sudamericana. De la coca eh, La eliminatoria africana. También allá en Asia. Quiero que se hable de todo. Para que vayamos bien. Y vayamos poco a poco preparando ese camino. Hacia Qatar 2022 amigos. Y por último ya para terminar este podcast. Eh, y no hacerlo tan largo. Eh, quiero recalcar. Que esta noticia, pues obviamente... No tiene nada que ver con fútbol... Pero... Siempre que haya noticias de mexicanos... Este, que estén dando de qué hablar... Alrededor del mundo... De cualquier deporte... Eh, creo yo que se debe de tocar... En esta ocasión le tocó a Sergio Checo Pérez... Que ganó el premio de Sakir Ahí en Bahrein... De la Fórmula 1... Es un triunfo histórico... Es su primer podio... Y... Eh, de forma increíble lo hace Checo eh, Yo ya tuve la oportunidad de verlo hace dos años Sí, hace dos años fui a Fórmula 1 Me tocó cubrir este, ese evento Y ahí conocí a Checo Pérez Excelente, todo bien Digo, lo conocí de lejos No crean que lo entrevisté No tuve la oportunidad ni nada Pero eh, la Fórmula 1 es un deporte bastante complejo Muchos dirían que no Es de los deportes más complicados Y lo de Sergio Pérez eh, fue impresionante porque es la primera carrera ganada en 50 años por un mexicano entonces no es cualquier cosa tal vez eh, personas como Luis Hamilton lo ganan en cualquier día sí, pero para nosotros los mexicanos eso no es un deporte que haya una preparación tan grande como en otros este, segmentos pero lo que hizo Sergio Pérez es de llamar la atención, creo yo es uno de los eh, mexicanos que más se resalta a nivel mundial un ejemplo a seguir un ejemplo del trabajo constante De no importa si tardas mucho En llegar a tu, a tu máximo nivel Tú llega, sigue Dale y logra tus objetivos Logra tus sueños Porque lo que hizo Sergio Checo Pérez Fue algo impresionante Y no podía pasar Desapercibido por mí Ni por fútbol en órbita Todos debíamos de saber un poco más De esta historia Pero enhorabuena por Sergio Checo Pérez si, si algún día nos escucha, le estamos mandando la mejor de las suertes. Lo felicitamos y es, es un gran ejemplo de, para los niños, para todos nosotros, para mí. De que hay que seguirle dando, amigos. Hay que seguirle dando y vamos a llegar muy, muy lejos. Pero básicamente esto es toda la información de, de este podcast. Hemos llegado al final de Fútbol en Órbita. y los agradezco mucho por los que, todos, los que llegaron hasta aquí a escucharme. Eh, gracias, y ya saben que ahí estamos, la siguiente semana vamos a hablar del campeón Y ya terminando la liga, pues vamos a ver de qué, de qué sacamos esta información, amigos No se preocupen, el chiste es que le vamos a seguir dando y dando y dando eh, El fin para que todos ustedes tengan a la semana un capitulito Que lo vayan escuchando donde ustedes quieran, en el coche, eh, en su celular, donde ustedes quieran Pero eh, esto lo hago con mucho cariño para ustedes y espero estén muy bien. Que la pasen increíble. Y nos vemos la siguiente pasada. Nos vemos, entre comillas, porque nos estamos escuchando, ¿verdad? Eh, saludos a todos, amigos. Y pásenla excelente. Cuídense mucho. Bye.